0: Hallo, schön, dass du da bist und willkommen bei in Simkane. Mein Name ist Tanja Blum und ich werfe einen Blick in fremde, neue, bekannte oder auch vertraute Kochtöpfe. Mit meinen Gästen schaue ich auch gerne über den veganen Tellerrand hinaus. Los geht's! Heute bin ich zu Gast bei Andreas Klose in Potsdam. Dort hat er seine Heilpraktiker-Praxis und ich freue mich total, dass er sich die Zeit nimmt, denn es geht heute um unser wertvollstes Gut, und zwar um unsere Gesundheit. Wir sprechen über Darmgesundheit, über Blutwerte, wann man, Vorsorge, wann man mit der Vorsorge überhaupt anfangen sollte und ähm, wir sprechen über Ernährung und Stressmanagement. Es ist eine sehr, sehr spannende Folge, die mir sehr am Herzen liegt. Viel Spaß! Also ich bin heute bei Andreas Klose in Potsdam in seiner Praxis und Andreas Klose ist ähm, ganzheitlich arbeitender Heilpraktiker für Erwachsene und Kinder und ich freue mich total, heute hier sein zu dürfen. Vielen Dank, Andreas.
1: Ja, vielen Dank dir, Tanja, dass ich heute hier sein darf. Es ist mir eine große Ehre und eine große Freude. Dankeschön.
0: Schön. Ja. Ich steige auch einfach gleich mal ins Thema ein, weil ich glaube, wir haben viel zu besprechen. Mhm. Was bedeutet denn ganzheitlich, weil ich dich jetzt als ganzheitlicher Heilpraktiker vorgestellt mhm. habe? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, das ist natürlich erst einmal ein hoher Anspruch, ganzheitlich arbeiten zu wollen oder auch zu dürfen. Letztendlich sind so überwiegend zwei Ebenen damit gemeint. Das eine ist erst einmal so die physische Gesundheit, dass dort alles ähm, klarschiff ist. Und das zweite wäre im Endeffekt die seelisch, die emotionale, mentale, psychische oder die seelische Gesundheit. Die ist damit gemeint.
0: Das heißt, du deckst in deinen Behandlungen für deine Patientinnen alles ab?
1: grundsätzlich decke ich erstmal die physische Ebene ab. Das ist wahrscheinlich der erste, der Hauptgrund, warum die meisten hier sind. Wenn es gewünscht ist, decke ich diese emotionalen, mentalen, seelischen Sachen ebenfalls mit ab, wenn es gewünscht ist.
0: Ja, ja spannend. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wer, Wer kommt zu dir? Mit was für Wehwehchen klopft man hier an ja. oder mit größeren, ba größeren Baustellen? Genau.
1: Also im Endeffekt von A bis Z. Das, das Repertoire ist unglaublich groß. Was ich mittlerweile anbiete und was ich auch für Analysen anbiete, aber zu den Patienten, also von Säuglingen, die vielleicht schon mit Allergien auf die Welt kommen, bis ich, ich habe, ja, Allergien ist ein großes Thema. Der ein oder andere Tumorpatient, den begleite ich ebenfalls. Mit Autoimmunerkrankungen sind mit dabei, Stoffwechselerkrankungen, Diabetes, aber auch ganz viel, wie ich fühle mich einfach nur, in Anführungszeichen, nur erschöpft. Also im Endeffekt kommen auch viele Patienten herein, die stark erschöpft sind und einfach im Endeffekt keine Hilfe mehr bekommen, wo sie sagen, ich fühle mich erschöpft, aber die die anderen Therapeuten finden da irgendwie nichts und sagen, laut äh, nach den Therapiemethoden oder nach den Analysen, die gemacht worden sind, bin ich eigentlich offiziell wäre ich gesund. Das heißt, ich laufe mehr oder weniger so halb tot in der Gegend herum. Und ähm, ja, ich fühle mich benommen, ich fühle mich nicht in meiner Kraft, ich bin nicht leistungsfähig, ich schleppe mich vielleicht noch mental zur Arbeit. Ich kann noch meine To-Dos und Tada, also To-Dos kann ich noch erledigen. Aber diese ganzen kleinen Tadars, die nachher am Ende des Tages vielleicht noch gemacht werden wollen, wie ich treffe mich mit Freunden, ich gehe zum Yoga, ich gehe zum Sport, ich, ähm, keine Ahnung, äh, laufe ähm, um einen See und habe einfach Freude daran, ich treffe mich mit Freunden, mache etwas Schönes, dafür bleibt keine Kraft mehr übrig. Die meisten sagen so um 14, 15, 16, spätestens um 17 Uhr ist die Kraft einfach zu Ende. Und ich könnte mich eigentlich nur noch hinlegen und mich ins Bett legen, ausruhen oder ich gucke noch ein bisschen Fernsehen im besten Fall.
0: Was, was genau machst du dann, wenn jemand zu dir kommt? Und ich kann mir vorstellen, das kommt ziemlich oft vor, weil dieses auch Stichwort Mental Load ja irgendwie gerade wirklich ein Thema irgendwie in aller Munde ist, sowohl bei bei Eltern mhm. als auch bei ja, Berufstätigen, die keine Kinder haben. Es ist einfach irgendwie, es gibt so viele Baustellen. Ähm, wie gehst du dann vor? Gibt es da etwas, wo, wo du sagst, so fängt man immer an hier oder ja. ist das individuell? Also,
1: ja, ich, ich habe äh, definitiv einen, also einen gewissen Leitfaden habe ich für mich innerlich auch, wo ich sage, ich hätte ganz gerne erst einmal die grundlegenden Parameter einfach mal abgeprüft. Dazu gehört eine Profis professionelle Blutanalyse. Da überprüfe ich im Endeffekt die unterschiedlichen Mineralien, äh, prüfe ich durch Kalium, Kalzium, Magnesium, Zink, Selen, auch die toxischen Gegenspiele, sowas wie Arsen, äh, Blei, Cadmium, Nickel. Wo, äh,
0: wieso hat man das im Körper? Ich muss da mal kurz ein. Ja, ja, das ist eine gute wie, Frage. Das, wie, genau. Wo kommt das her? Ist ja, das, das Trinkwasser? Es oder? ist das
1: Trinkwasser, es ist die Luft, es ist die Ernährung. Ich habe jetzt gerade eine Patientin, die hat ganz hohe, also die hat tatsächlich eine Bleivergiftung. Die hat nicht nur erhöhte Bleiverte im Blut, sondern tatsächlich eine Bleivergiftung. Und das ist eine gute Frage, wo das herkommt. Ähm, Letztendlich kann man nur vorgehen wie Sherlock Holmes und Miss Marple zusammen. Also das können gewisse Kräuter sein, das kann auch so Keramikgeschirr sein. Das muss man jetzt ganz genau prüfen, um die Ursache da herauszufinden. Aber da muss man wirklich ganz langsam, ganz gewissenhaft vorgehen und sagen, wo kommt das denn? Also diese extrem starke Bleibelastung, wo kommt das her? Das ist jetzt nicht nur das Trinkwasser alleine.
0: Mhm. Das, das heißt du, also es gibt dann eine Art Fragebogen und dann nimmst du Blut ab oder wie muss ich genau. mir das vorstellen?
1: Ich habe einen Anamnesebogen, da schaue ich mir das alles mhm. einmal an. Ich spreche mit demjenigen dann ausführlich, was ist der Grund des Kommens, welche Zielsetzung hat er, warum ist er hier? Ja, und welche Symptome sind vorhanden? Mhm. So, das ist das eine, das ist die Anamnese. Dann hätte ja. ich ganz gerne noch so ein paar harte Zahlen, Daten und Fakten. Dazu brauche ich, wie gesagt, diese eine Blutanalyse mit den Mineralien, Aminosäuren, den toxischen ähm, Gegenspielern, Vitamine sind dabei, Omega-3-Fettsäuren. Man kann noch stille Entzündungsmarker abnehmen. Man kann in die Infektionsdiagnostik eventuell noch mal weitergehen. Aber das kommt eigentlich erst so in Schritt zwei oder drei den meisten, ich sage mal ohne, dass es das minderwertig klingen soll, aber reicht ein solides Basisprofil aus. Da ich, Im Endeffekt mache ich sowas wie Inventur. Ich schaue mir genau an, was ist zu viel, was ist zu wenig und das wird erst einmal versucht in Balance zu bringen. So, Jeder hat in seinem Stoffwechsel irgendwo einen individuellen Schwachpunkt. Der eine verbraucht ein bisschen mehr Zink, der andere wieder ein bisschen weniger, der andere braucht mehr Selen, der andere kommt damit, ich sag mal, vielleicht ganz knapp irgendwie zurecht, der andere hat einen hohen Bedarf an Vitamin B12, weil jeder Stoffwechsel ist wirklich hoch individuell und jeder hat da andere Anforderungen. Die hohe Kunst ist nachher, den individuellen Schwachpunkt oder die individuellen Schwachpunkte herauszufinden. Und dann einen Therapieplan nachher letztendlich zu erstellen, wo man sagt, nimm bitte das in einer kleinen, regelmäßigen Dosierung ein und dann ist die Sache fertig.
0: Und was macht man bei einer Bleivergiftung?
1: Der muss entgiften. Da kommt In, in dem Fall kommt man um Infusion mit Sicherheit. Also bei, bei der einen Patientin, die wird um Infusion nicht herumkommen. Also das geht jetzt nicht nur über Tabletten. Also, Infusion
0: heißt, was wird
1: da? Also man unterscheidet, also ich unterscheide für mich, also jeder jeder Therapeut hat da sein eigenes Therapiekonzept. Wenn es jetzt eine leichte bis mäßige ähm, Schwermetallvergiftung ist, dann würde ich sagen, kriegt man das auch ganz entspannt über die, äh, diverse Tinkturen und Kapseln hin. Ja, es mhm. dauert ein bisschen länger, aber man bekommt das damit in der Regel mhm. auch gut hin. Ist die Vergiftung, ähm, ich sag mal, zu stark jetzt in diesem einen Extremfall, den ich jetzt gerade habe, dann sollten schon Infusionen ähm, angesetzt werden, weil mit einer Infusion komme ich im Endeffekt äh, über das Blut, ja, äh, in, in, in jede Ecke des Körpers, ich umgehe den gesamten Magen-Darm-Trakt, dann kommen da, also so wie ich arbeite, in dieser Infusion sind unterschiedliche Aminosäuren enthalten, ähm, äh, Vitamine, Mineralien, äh, hinzu kommt dann noch ähm, Alpha-Liponsäure und Glutation. Aber äh, Infusion muss man auch fairness halber dazu sagen, sind leider in Anführungszeichen teures Vergnügen. Also ich biete das nur dann an, wenn es auch wirklich notwendig ist. Ansonsten, viele wollen ganz schnell in die Infusion rein. Wenn er das unbedingt möchte, dann mache ich das natürlich. Aber ich sage dann auch so aus persönlicher Erfahrung, würde ich sagen, es reicht über äh, ja, Kapseln erst einmal aus. Okay. Und dann sehen wir weiter. Okay.
0: Ja, krass, was es alles so gibt. Das ist ja, ähm, ja, heftig. Wenn man auf deine Webseite guckt, dann sieht man bei über dich ganz viel, was du schon ähm, an Weiterbildung gemacht ja. hast, dass du auf unterschiedlichen Kongressen dich da rumtreibst mhm. und ähm, das ist Wahnsinn. Die Liste ist sehr, sehr lang okay. und ich, mich würde interessieren, also so, so ein Schritt zurück. Was hat dich damals dazu bewogen, überhaupt ganzheitlicher Heilpraktiker zu werden? Und dann all diese Weiterbildung. Das, dein Wissen ist ja, das danke. Ist, ja danke, <lacht> Wahnsinn. Danke. Achso, ja,
1: danke. Also ich mache diese Fortbildung wirklich sehr gerne. Ich bin damit großer Freude bin ich mit dabei. Also es gibt Gott sei Dank gibt es viele sehr gute Therapeuten. Und von jedem lernt man irgendwie etwas Kleines mit dazu. Jeder hat irgendwo, also wenn er sich dann gibt, so, eine, so einen kleinen, ja, ich nenne es mal so einen kleinen Wissensschatz. Und davon gibt er vielleicht mal die ein oder andere Wissensperle, gibt er davon einen Preis. Und davon profitiere ich dann natürlich auch. Und das kann ich dann entsprechend in meiner Praxis mit umsetzen. Ja, weiter zurück. Oha, ähm, äh, Ja, ich bin sei, selber leider sehr, sehr krank geworden. Ähm, da, da war auch viel Stress in meinem System. Damals dachte ich noch, als ich 20 war, jetzt bin ich ja auch schon etwas über 50, ich ernähre mich gut oder gesund, aber das denken wahrscheinlich sehr viele Menschen. Also die Ernährung war, ich sag mal vorsichtig gesagt, bescheiden, dann kam noch sehr, sehr, sehr viel Stress hinzu. Und ich sah, ja, ich sah nicht besonders aus. Also ich, ich hatte wirklich starke, ja, und man, also wirklich heftige Flecken im Gesicht. Da war also schon gar keine Haut mehr drauf. Das war wirklich blutig. Ich möchte aber hier nochmal ausdrücklich betonen, dass ich wirklich großen Respekt vor Schulmedizinern habe. Also die Schulmedizin hat mir dann Cortison und Antibiotika gegeben. Das ist in sicherlich in diversen Fällen auch soweit richtig und auch wichtig, um einen Kollateralschaden so gering wie möglich zu halten. Mhm. Aber meine Symptome gingen davon leider nicht okay. weg. Mein Selbstbewusstsein war auch ja so in homöopathischen Dosen damals mhm. An, ja aufzufinden. Ich stand dann irgendwie ja in, in gewissen Drogeriemärkten irgendwo, ähm, habe dann gewartet, äh, bis da die Kosmetikabteilung frei ist und habe das versucht dann überzupudern, was natürlich auch nicht ging, weil es eine offene Wunde war. Und davon bekam ich irgendwie immer mehr. Mhm. Dann bin ich, jetzt bin ich ja nun selber Heilpraktiker, dann bin ich zu diversen Heilpraktikern gegangen. Wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig konnten die mir auch nicht helfen Nun bin ich selber einer geworden. Ja. Aber die konnten mir Gesundheit durchaus anders erklären und dann bin ich irgendwie über diverse Umwege, also ich war also schon ja wirklich ein Schluck Wasser in der Kurve.
0: Wie haben die denn Gesundheit erklärt, wenn du sagst, die haben das anders erklärt. Ja,
1: die haben das durchaus ganzheitlich erklärt. Also die gingen dann durchaus auch auf die Stressebene, auf die Ernährung ein. Dann äh, ich habe ganz viel also auch sowas wie Bioresonanz bekommen, äh, verschiedene unterschiedliche Entgiftungskuren, aber dabei äh, das war gar nicht mein Hauptthema. Der Haupt, mein Hauptthema war wirklich mein Darm und der war in katastrophalen Zustand okay. und bevor ich das raus hatte, ganz kleine lustige Anekdote nochmal dazu, auf der ersten Fortbildung für Darmgesundheit, da saß ich da, ich glaube mit diversen Ärzten, Heilpraktikern, Apothekern. Ich glaube, da war auch noch ein Augenarzt. Der saß da auch noch in meiner Nähe. Der hatte sich dafür auch interessiert. Ein paar Zahnärzte, also eigentlich auch Berufsgruppen, von denen ich dachte, was machen die denn hier? Aber ja, waren, ja, ja. Also Die waren aber alle hoch interessiert und sagten, okay, ich eigne mir das Wissen noch mit an. Und auf der allerersten Fortbildung, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe da gar nichts verstanden gehabt. Die, haben, die sind in Biochemie so schnell vorgegangen, dass ich dachte wow, hier läuft gerade ein d durch meinen Kopf. Und mhm. dann bin ich zur Außendienstmitarbeiterin gegangen und sagte, Mensch, also ich habe das Gefühl, ich bin hier mit Sicherheit richtig. Nur ganz ehrlich, ich habe gar nichts verstanden davon. Und die sagte ganz lustig und locker und entspannt, ach, Andreas, wir hatten uns geduzt, äh, Andreas, mach dir keinen Kopf. Die meisten haben das hier sicherlich auch nicht verstanden. Komm noch zwei, drei Mal zur Fortbildung, lies dir mal folgende Literatur durch und dann klappt das. So, das habe ich dann auch eifrig gemacht. Und war dann im Endeffekt eine ganze Weile selbst mein eigener bester Patient und ähm, ja hab's dann Gott sei Dank soweit auch hinbekommen, hab da viel Kraft, viel Zeit, viel Energie reingesteckt und ähm, wo ich sagte, also so dumm wie ich vorher war, möchte ich nicht nochmal irgendwie auf die Welt kommen, das werde ich definitiv ändern und da dachte ich, also das Wissen, was ich auf den Fortbildungen bekomme, ähm, A, es nützt mir selbst und ähm, ich kann das Wissen auch noch weitergeben. Und last but not least, also der Darm ist mit Sicherheit, wenn ich das so offenlegen darf, ja. mit, es wird mit Sicherheit nicht mein stärkstes Organ werden, aber ich habe es auf ein gutes, neutrales Niveau hinbekommen und ich bin auch ganz stolz und glücklich, in der Haut sieht man keine großen Flecken. mehr, Ja, ich, ich, ich kann nicht das bestätigen,
0: aus. es sind keine, keine offenen Wunden zu sehen.
1: Genau, also es ist alles gut verhält und es ging eindeutig vom Darm aus.
0: Und das heißt, wie hast du deinen Darm überhaupt kaputt bekommen? Deine Ernährung war komplett falsch? Stress war zu viel?
1: Das hat schon gereicht. Also es gibt eine interessante Studie. Ich müsste die ansonsten nochmal rauslesen. Da hat man zum Beispiel mal eine gesunde Ratte genommen, auch wenn ich nicht unbedingt also großer Fan von Tierversuchen bin. Und man hat mal ganz bestimmte Darmparameter ähm, dieser Ratte abgenommen. Dann hat man die in, äh, für zwei Stunden in einen ganz, ganz engen Käfig gepackt, sodass sie sich gar nicht richtig bewegen konnte. Die konnte weder laufen noch sonst etwas. Nach zwei Stunden hat man die wieder rausgeholt und hat man diese Parameter noch mal erneut gemessen. Und der Darm war im katastrophalen Zustand danach. Also, was das heißt, sie hatte so viel
0: man, Stress, Todesangst so. vielleicht sogar?
1: Genau, wahrscheinlich. Hm. Im Endeffekt war da sozusagen der Sebelzahntiger mehr oder weniger hinter ihr. Das kann in realer Form sein. Es reicht auch schon, wenn der ja emotional, mental, seelisch hinter einem ist. Das kann mhm. das Ergebnis oder das Erlebnis kann auch noch zehn Jahre zurückliegen, aber der ist noch da und das setzt einen unter Stress und das macht auch biochemisch etwas mit einem. Mhm. Um es noch mal ein bisschen äh, fachlicher da in die Tiefe zu gehen: Letztendlich stehen die Darmzellen ja so äh, relativ eng nebeneinander. Mhm. Die Darmzellen werden zusammengehalten von sogenannten Tight Junctions. Das sind so eine Art Proteinklettverschlüsse. Und wenn mhm. diese Klettverschlüsse kaputt gehen, dann diffundieren die Darmzellen auseinander. Und wenn dann noch ganz bestimmte Schleimstimulierende Bakterien fehlen, dann sinkt die Schleimschicht. Etwas salopp ausgedrückt: Die Schleim heute trocknen etwas aus. Die Schleimschicht wird zu dünn. Mhm. So, wenn jetzt die Schleimschicht zu dünn wird und die Darmzellen zu weit auseinander stehen, hat das zur Folge, dass unverdaute Lebensmittelproteine Inhalationsallergene, also Pollen und sogenannte LPS. Ich übersetze das mal kurz. Das sind Lipopolysaccharide. Das sind ähm, Zellmembranbestandteile von gramm negativen Bakterien. Also irgendwann stirbt auch mal ein Bakterium und die Zellmembran, die Hülle, die zerbröselt. Mhm. Und das sickert alles im Endeffekt durch diese Darmzellen hindurch. Das nennt man diesen, das Likigat-Syndrom, mhm. also den berühmt-berüchtigten Sickerdarm. Ja. Und das hat zur Folge, dass irgendwann auf kurz oder lang das Immunsystem auf den Plan gerufen wird. Das Immunsystem, das muss mich, ähm, muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen korrigieren. Normalerweise stellt man sich das Immunsystem immer im Kampf gegen Viren oder gegen Bakterien vor. Ja. Ähm, dem ist eigentlich gar nicht so. Also zu 95 Prozent, also wenn es gut läuft, also zu 95, vielleicht sogar zu 98 Prozent, das weiß ich nicht genau, ist das Immunsystem in erster Linie mit Toleranz beschäftigt. Also Toleranz gegenüber Nahrungsmitteln gegenüber harmlosen Pollen mhm. und natürlich auch Toleranz gegen Milliarden von verschiedenen Bakterien. Mhm. Nur wenn etwas schief geht, ein Bakterium wird vielleicht eventuell mal zu stark und macht dort irgendwo an einer Stelle Halligalli, dann soll das Immunsystem einmal kurz, knackig und souverän Einmal durchgreifen. Das bedeutet also ja, im besten Fall vielleicht sieben, zehn, vielleicht maximal 14 Tage. Und dann ist aber auch wieder eine ganze Weile Ruhe und Entspannung fürs Immunsystem vorhanden.
0: Das heißt, wenn der Darm kaputt ist, zum Beispiel die Gigat, ist das Immunsystem in Dauer. Alarm und.
1: Kurz oder lang wird es in Dauerstress geraten, ja. genau. Und dieser rote Alarmknopf, der wird 24 Stunden rund um die Uhr gedrückt, Alarm, 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 Alarm. Und dafür ist unser Immunsystem gar nicht ausgerichtet.
0: Was dann wiederum, kann ich mir jetzt falsch vorstellen, zu anderen, wenn man nicht gegen angeht, zu anderen ähm, Erkrankung Erkrankungen führen kann. Führen kann genau, oder? alles, was ja. man
1: nicht haben will. Also der Darm hat eine ganz zentrale Stellung, entweder für oder halt auch gegen die Gesundheit.
0: Ja. ja. Und ähm, also das heißt, mit Anfang 20 ging es dir sehr, schlecht und dann hast du dich selbst dafür entschieden, diese Berufslaufbahn ähm, zu verfolgen, um dich selber zu heilen.
1: Genau, irgendwann hatte ich mir so viel Wissen angeeignet, wo ich dachte, also. so jetzt mache ich selbst. Ja, ähm, ähm, wie viele
0: Jahre hat es gedauert?
1: mich selbstständig zu machen oder, ja, oder, oder, die, oder überhaupt
0: bist du dich wieder gesund gefühlt hast? Bist du dich oh, das selbst war lange.
1: Das war sehr leider sehr lange, also das war ein langer Leidensweg. Also selbst als in meiner Anfangszeit als Heilpraktiker habe ich mich teilweise noch sehr sehr schwach gefühlt, wo ich sagte, ich stand auch kurz davor, mein Gott, irgendwie habe ich das Gefühl, ich kriege das gar nicht so richtig in den Griff. Aber wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich äh, ich, ich weiß gar nicht, äh, wäre ich jetzt wahrscheinlich wahrscheinlich schon irgendwie in Rente gegangen. Mhm. Also ähm ich würde mal sagen, das waren locker noch, aber damals hatte ich noch nicht das gesamte Wissen. Es fing wirklich an mit der, ja, wenn man das so sagen darf, mit der Darmsanierung fing das an, dass es mir peu a peu a peu besser ging. Und ich würde mal sagen, ich habe locker noch mal zehn, zwölf Jahre gebraucht, bevor ich das überhaupt so weit, bevor ich das Wissen dazu hatte und bevor ich das entsprechend anwenden konnte. Mhm. Mittlerweile gibt es aber so tolle ähm, Seminare und Vorträge über Darmgesundheit, jetzt geht das schon viel, viel schneller aber ich musste mir das ganze Wissen erstmal mühsam zusammentragen. Und dann bekommt man den einen Baustein, dann bekommt man irgendwann den nächsten und sagt, ja Mensch, das passt in jedem Fall auch und das brauche ich auch noch. Und irgendwann hat man seinen, Repat seinen Baukasten voll, wo man sagt, so die meisten Bausteine habe ich.
0: Ja. Also ähm, das heißt, ja, für die eigene Gesundheit gibt es ja unterschiedliche Säulen, die man äh, sozusagen gesund bedienen sollte, mhm. das wäre zum einen Stress, habe ich rausgehört. Also,
1: also, ich sag mal, ein positiver Gut. Lebens, ich würde es mal andersrum ausdrücken, ein positiver Lebenswandel, so etwas wie Meditation, autogenes Training, Yoga, irgendwas, Tiefenentspannung, ja. irgendwo, irgendetwas, womit man definitiv wieder runterkommt, dazu gehört die gedankliche Hygiene, wie viele, mhm. Wütende Gedanken habe ich gegen, äh, häufig ist es ja äh, gegen Personen gerichtet, gegen XY habe ich da wirklich nochmal in der Tiefe vergeben, wie lange, wie intensiv beschäftigt mich das ähm, äh, zum Beispiel, ähm, das, das wäre eine ganz, ganz wichtige Säule, also Stressreduktion, mhm. Mhm. Ernährung, Ernährung gehört eindeutig mit dazu, also diese Western-Diet, wenn ich, ich sag mal so, ich esse auch gerne mal einen Burger. Ja, so ist es nicht. Ähm, ich auch ist, ein ja. Veganer. Ja, okay. ja, genau. Vegan. Oder von, ich bin zum Beispiel vegetarisch unterwegs auch oder von, von meiner Seite auch. vegan schmeckt total lecker mittlerweile. Die haben da so tolle Angebote. Also Ernährung ist eine ganz wichtige Säule zur Gesundheit. Ähm, also es sollte zumindest zu 80 Prozent stimmen oder 90 Prozent, dann kann man sich auch gerne mal so kleine, äh, sagen wir mal, äh, Ausrutscher gerne miterlauben. Das wird dann gut abgefangen. Ja, und man kommt in meinen Augen mittlerweile um einen guten Therapeuten oder eine gute Therapeutin, nicht drumherum, einfach auch mal zu messen. Also, es, man macht so, man hat so diese 3M oder 4M-Regel. Das heißt, messen, machen, messen. Einfach mal gucken, wo stehe ich denn überhaupt? Mhm. Das, dazu gehört eine professionelle Blutanalyse mit den unterschiedlichen Vitalstoffen, eine Darmanalyse. Was passiert dort im Darm? Und, ja, damit man einfach mal einen Status mhm. Quo hat, wo stehe ich?
0: Mir fällt noch eine Säule ein, die Bewegung.
1: Ja, in jedem Fall Bewegung. Äh, moderater Sport gehört eindeutig auch mit dazu. Mensch, es gibt so viele tolle Angebote links und rechts, entweder im, im Fitnessstudio oder ähm, Joggen, Schwimmen, was auch immer. U mit irgendetwas wird man sich da mit Sicherheit anfreuen können. Und das soll man dann bitte auch noch alles innerhalb von 24 Stunden unter einem Hut bekommen. Genau, neben, das
0: artet wieder in Stress F aus. Ja,
1: das artet dann wieder in Stress aus. Neben der Familie, man soll immer lieb, nett und souverän auf alles reagieren. Immer lächelnd, immer positiv gelaunt sein. <lacht> ja, Und nebenbei muss man auch noch Geld verdienen. Ja.
0: ja, es ist also alles gar nicht so leicht. Das sehe ich
1: genauso. <lacht> Aber
0: ich denke, so der erste Schritt erstmal, das, das Bewusstsein dafür zu schaffen, ist schon mal nicht schlecht. Ähm, genau, ne? genau. Also ich würde gerne nochmal auf die Säule Ernährung, weil das ja auch so mein Steckenpferd ist. Ja. Was würdest du denn sagen, sollte man umstellen oder ein besonderes Augenmerk drauf werfen in Sachen Darmgesundheit und Ernährung? Weil ich meine, Darmgesundheit ist ja für, für jeden Wichtig. Es ja, gibt ja keinen, den das nicht ja. für, den es nicht wichtig ist. Ja, ne? genau.
1: Also ich glaube, aus meiner Sicht der Dinge ist die Frage relativ einfach zu beantworten. Ich sehe es auch in den Analysen. Also wenn jemand zu mir kommt, um eine gewisse Ernährungsumstellung, kommen die Patienten nicht drum herum. Der Hauptanteil sollte in meinen Augen immer aus Gemüse bestehen. Das sollte der Hauptanteil sein. Wenn jemand Fleisch isst, das werde ich ihm definitiv nicht verbieten. Dann sollte es aber, wenn es geht, auch eine gute Bioqualität haben. Und dann sollte man das auch entsprechend genießen. Dazu gehören gerne auch Salate, gerne auch ein bisschen Obst. Aber grundsätzlich Gemüse hält das, was Obst verspricht.
0: Mhm. Okay. Und Gemüse hält das, was Obst verspricht. Genau. Also okay, mehr Also Gemüse, Obst ist gar nicht so.
1: Ja, wegen dem. Also nicht zu viel Obst. Ich habe gegen einen Apfel nichts einzuwenden. Aber, aber wenn jemand zu viel Obst isst, dann dann steigt einfach nachher auch der, der ganze Fructosegehalt. Dann ist das nachher wieder zu viel an Zucker. Also wirklich mehr Gemüse, Gemüse, Gemüse. Mhm. Und wenn man dann einen Schokoladenriegel isst, ein nicht eine ganze Tafel, dann fällt dieser Schokoriegel in ein Gemüsebeet und da ist er gut aufgehoben. Dann wird er gut kompensiert. Mhm. Ja, dann macht er da nichts.
0: Ähm, wie ist das dann mit, mit ähm, Fleisch? Also ich weil ich ernähre mich ja vegan, es hm? ist ja auch ein veganer Podcast, aber ähm, Fleisch im Darm habe ich gehört, gelesen, ich weiß es gar nicht mehr so genau, hält sich ja relativ lange im Darm hm? auf. Weißt du da mehr drüber? Ähm,
1: also dafür bin ich jetzt kein großer Spezialist, aber man kann grundsätzlich sagen, je komplexer die Proteine sind und Fleisch sind sehr komplexe Proteine, ähm, umso länger braucht natürlich auch der gesamte Magen-Darm-Trakt, um das zu verdauen. Wenn jemand zu fleischlastig ist, dann wird er irgendwann die Protolyten, also die Fäulnisbakterien fördern. Und wenn, wenn man davon nachher zu viel hat, kann, kann es sein, dass das eventuell auch Probleme macht. Mhm. Die wirken irgendwann Leber, verursachen zu viele Winde. Also es kann Probleme machen, muss dann aber nicht. Man muss, dann, man muss schauen.
0: Mhm. Also ich habe gerade dieses dieses fürchterliche Bild, bei mir entstehen gleich immer wirklich Bilder von dieser Ratte noch im Kopf und denke dann, okay, die hatte mega viel Stress und mhm. das hat dem Darm gar nicht gut getan. Ähm, Tiere, Tiertransport, Tiertrans kurz vor der Schlachtung, da setzt doch in dem Tier, wird doch so viel Stress ausgesetzt, was im Endeffekt dann ja auch,
1: ja das essen wir alles das mit. Das essen wir mit. Eindeutig, eindeutig, ja. Komm, wir Können wir einfach auch, auch
0: so stehen lassen. Ja, ich ich würde ja. jetzt gerne ja, Aus dir ja. rauskitzeln. Ja. Wer einen gesunden Darm haben möchte, lässt vielleicht Fleisch einfach weg.
1: Okay, also ich glaube da, ähm, also ähm, sagen wir mal, ja, ja, ein, also ich bin überwiegend sicherlich in deinem Boot einfach mit drin, aber das werden die meisten leider nicht mit sich machen lassen. Also ich glaube, die meisten bekommt man, also das eine ist natürlich bei dem ganzen Tierwohl, auch, auch die ökologische Seite, auch der CO2-Ausstoß, das muss man deutlich sagen. Das Tierwohl spielt eine Rolle. Ich hatte das, glaube ich, vor ähm, zwei, drei Tagen nochmal gegoogelt. Ich, ho ich hoffe, ich liege richtig wir töten, ich glaube, alleine in Deutschland 750 Millionen Tiere im Jahr. Ja. Das sind und das, und das sind noch nicht mal die Fische mit drin. Das ist gewaltig viel. Also es muss sich auf kurz oder lang weltweit da was ändern, in welcher Form auch immer. Ich hab dafür, ich bin kein Politiker, ich habe dafür jetzt keine ideale Lösung. Aber ich glaube, die meisten bekommt man mittlerweile über den Geschmack. Mhm. Das eine ist natürlich sicherlich die Ökologie, das andere ist die Ethik, das Tierwohl. Aber ich glaube, wenn es besser schmeckt, dann, dann bekomme ich denjenigen am schnellsten.
0: Ja, absolut, bin ich total deiner Meinung. Mhm. Die Krux an der Geschichte ist nur die Gewohnheit.
1: Ja, es ist sicherlich die Gewohnheit ja. und auch noch, wenn ich das mal mit den Worten meiner Freundin, bald Frau, ähm, sagen darf, die hat was total Leckeres gekocht ähm, und das war vegetarisch, aber sie sagte, ich sitze dafür tatsächlich eine Stunde in der Küche. Wir sind, ähm, die beiden Kinder kamen rein, ich war auch etwas ausgehungert, wir setzen uns an den Tisch, haben das alles in fünf, sechs, sieben Minuten aufgegessen, haben gesagt, oh wow, wie schön, jeder, die Kinder, jeder steht vom Tisch auf und man sitzt dann da und meine Freundin sitzt dann da noch mit dem Abwasch. Es, ich glaube, wenn man sich wirklich gut ernähren will und möchte und das auf einem guten Niveau belassen möchte, auch wenn man also wir achten darauf, dass wir immer Gemüse dabei haben. wir schnippeln immer Gemüse klein. Man braucht dafür einfach Zeit. Für ein gutes Essen braucht man in meinen Augen Zeit.
0: Und ja, ein gutes Management, würde ich auch sagen, weil ja. viel äh, mit Meal Prep auch zu tun hat. Das heißt, wenn ich ja. die Linsen über Nacht einweiche genau. und am ähm, Morgen, während man Frühstück kocht, hat man die für abends ja. schon fertig. Genau. Ja, also es ist ein, ein gewisses Management dabei. Ja. Sehe ich auch so. Und da muss man sich erstmal genau. ein bisschen reinfuchsen.
1: Das Dumme ist auch noch, wenn dann jemand vielleicht viel auswärtig unterwegs ist, wenn er vielleicht viel reisen muss aufgrund seiner beruflichen Situation, dann wird es auch nochmal sehr herausfordernd, sich auswärtig gut zu ernähren. In den eigenen vier Wänden bekommt man das mit Sicherheit noch relativ gut hin. Wenn man sich organisiert, sich die Zeit dafür nimmt und sagt, ich, ich möchte mich bewusst ernähren, dann schafft man das mit Sicherheit gut. Aber für so einen, ja, für so einen kleinen, überfliegenden Manager, der von A nach B reist, wird das schon herausfordernd.
0: Mhm. Ähm, Du hattest ja gesagt, also Gemüse, das, das Gemüsebett und der Schokoriegel fällt dann in ein Gemüsebett, superschönes Bild. Wie sieht es denn aus mit ähm, Getreideprodukten? Was empfiehlst du da?
1: Also wenn man jetzt ganz, ganz streng urteilt, also da scheiden sich die Geister. Ähm, das sind Die Diskussion ist emotional in meinen Augen ganz stark angeheizt. Also mhm. wenn ich... Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, lieber deutlich weniger ähm, glutenhaltige Getreidesorten, weil es gibt sehr viele Menschen, Fett unterstrichen sehr viele, die darauf auch ähm, allergisch reagieren mhm. oder empfindlich sensitiv reagieren. Ich wollte gerade sagen,
0: empfindlich reicht ja schon von der Schulmedizin als... als Unbedenklich und trotzdem genau. reagiert man.
1: Und trotzdem reagiert man. Ja. Dem einen oder anderen scheint es aber, wenn man ganz ehrlich ist, in soweit wenig bis nichts auszumachen. Ähm, aber dennoch, der Glutenanteil nimmt zu. Äh, insbesondere äh, ja in, in den ganzen Brötchen. Äh, ich würde davon äh, sehr maßvoll mit umgehen. Mhm. Ich kann nur sagen, wie ich es mache. Ja. Überwiegend glutenfrei. Wenn es machbar ist, mittlerweile gibt es da sehr gute Bäckereien auch im Internet, die mhm. ähm, gutes Brot anbieten, welches glutenfrei ist. Und wenn mal eine Scheibe Gluten, äh, äh, wenn da mal mhm. eine Scheibe Weizenbrot mit dabei ist oder mal ein Weizenbrötchen, mhm. dann würde ich sagen, ist es auch kompensierbar. Es hängt aber von dem Grad der Regulationsfähigkeit ab der mhm. Wenn jemand schon sehr krank ist, dann würde ich die Zügel in dem Moment wirklich etwas enger ziehen. Also man muss es nicht immer hundertprozentig eliminieren. Häufig reicht auch schon eine Reduktion aus wo ich sage mach es mach es weniger jemand das ganz zu verbieten das ist immer eine schwierige Angelegenheit weil er sagt jetzt wird mir was weggenommen und er steht vielleicht eventuell noch am Anfang seiner Erkenntnis und ich sage ich habe noch gar nicht die Alternativen was soll ich mir ja, holen hier? Deswegen,
0: vegan glutenfrei zuckerfrei genau, so also jetzt aber, bitte
1: genau genau exakt <lacht> er müsste aber dann auch ein paar gute Anbieter haben die ich ihm an die Hand gebe und sage es gibt auch einige Anbieter mit glutenfreien Broten wo ich sage um oh Gott das Willen, die bitte in jedem Fall nicht. Ja, du
0: kannst ruhig eine Marke mal nennen. Ich würde das auch das in den Shownotes aufführen.
1: Das traue ich mich, nicht. Trau ich mich Ach, noch nicht so okay. ganz. Aber,
0: um, aber ich würde von, deine, deine positiven, also die, die Bäckereien oder die eine Bäckerei, wo du vielleicht selbst so bestellst, würde ich dann
1: also, bei den
0: Shownotes ähm, auflisten.
1: Ja, kannst du die gerne mit ja. auflesen. Ich kann dir gerne drei, vier nennen, ja. wo ich sage, die machen das in meinen Augen, aus meiner Sicht, mhm. sicherlich sehr, sehr gut. Von einigen anderen würde ich definitiv abraten, weil da einfach der Zuckeranteil viel zu hoch ist.
0: Mhm. Ja, weil ich also ich krieg auch muss ich sagen immer die Krise, wenn ich schaue in den Regalen glutenfrei. Und dann gucke ich bei den Zutaten und denke so, nee, genau,
1: exakt. Ich finde genau, das jetzt nicht
0: die gesunde Lösung. Sehe dann dann genau kaufe so. ich lieber das Vollkornbrot von, von, vom recht. Bäcker, das Sauerteig-Vollkornbrot genau. oder backe selber Sauerteigbrot. Ja, aber äh, da ist dann der Glutenanteil etwas geringer bei genau. Sauerteig. Ähm, aber bevor ich da dieses Fertigprodukt da. Bin
1: ich voll auf deiner Linie. Ich bin in deinem Team, gehe ich mit. Genau. Ja.
0: Und deswegen finde ich, also ich finde das sehr spannend, was du sagst, weil wenn man wenn man jetzt nicht gerade Zöliakie ist, ist es glaube genau. ich, wenn man richtig doll darauf reagiert, wenn man ähm, ja sensibel darauf reagiert und da so ein Mischverhältnis herstellt, ähm, denke ich, ist das ja. ähm, die gute die, Lösung. Sehe
1: ich auch so. Also eine Zöliakie ist eine genetisch bedingte Glutenunverträglichkeit, die dürfen das wirklich nicht einnehmen. Ähm, die meisten haben eher, ich sage mal, reagieren darauf mehr oder weniger stark sensitiv. Mhm. Die meisten mehr oder weniger stark. Und wenn jemand eine leichte Sensitivität hat, dann würde ich sagen, dann reduziere das überwiegend. Und wenn mal irgendwo ein Stückchen dabei ist, das ist kompensierbar.
0: Ja, ja. ja. Ähm. Was würdest du oder wie wie ist so deine Einschätzung in den letzten Jahren an so Volkskrankheiten in Anführungsstrichen beobachtest beobachtest du in deiner Praxis irgendwie, dass, dass eine Krankheit oder ein ein Unwohlsein mehr auftritt als ähm, vor meinetwegen fünf, sechs Jahren oder zehn Jahren?
1: Also ich, ähm, was bei mir in der Praxis wirklich äh, ähm häufig vorkommt, ist, ich bin stark erschöpft, ich bin nervlich sehr angespannt, ich bin gereizt angespannt in der äußeren Schale und innerlich bin ich ganz stark erschöpft. Das ist so eine Vorstufe, das ist so, ich bin noch nicht richtig krank, ich habe noch nichts richtig Manifestes, ähm, ich habe noch keine klare Diagnose irgendwo, aber ich, ähm, wenn ich so weitermache, die nächsten fünf, sechs, sieben oder zehn Jahre, werde ich definitiv sehr krank werden. Da, da, das Irgendwo, ich sag mal, so ein gewisser Schatten ist da schon drin. Ansonsten, ja, würde ich sagen.
0: Aber was du gerade beschreibst, würdest du da sagen, dass das ist dann allerhöchste Eisenbahn, wenn man sich so fühlt, ähm, zum Beispiel zu einem ganzheitlichen Heilpraktiker, Heilpraktikerin zu gehen oder zu seinem ja. Arzt oder also weil ich kann, kann mir vorstellen, dass ja es wirklich viele Menschen gibt, die sich so fühlen, aber die kein richtiges Symptom wie, naja, ich habe mir jetzt kein Bein gebrochen und irgendwie, na, gehe ich jetzt nicht zum Arzt, weil genau. ich trage meinen Kopf noch nicht unterm Arm. So. Genau.
1: Also, ähm, also entweder es ist es ein ganzheitlich ausgerichteter Therapeut, der auch die richtigen ähm, Laboranalysen zur Verfügung hat, der mit entsprechenden Laboren zusammenarbeitet. Mhm. Da gibt es, ich sage mal, so äh, mit Sicherheit so vier, fünf ausgezeichnete Labore, die, sie, die diese Vitalstoffanalysen auch durchführen können. Und ein solcher Arzt oder Therapeut oder Heilpraktiker wird entsprechend in meinen Augen benötigt.
0: Mm. Ähm, ich würde gerne noch mal auf diese Analysen zurückkommen, weil also ich habe ähm, ja selbst schon, beziehungsweise in meiner kleinen Familie, haben wir ja selbst hier schon bei dir auch so eine Darmanalyse ähm, durchgeführt. Und ich kriege von Schulmediziner- Innen immer wieder gehört, das ist nur eine Momentaufnahme und dann wird das weggeschoben. Hm. Wie wie stehst du dazu?
1: Äh, äh, nein, also ähm, der, äh, also das würde ich definitiv anders betrachten. Ähm, klar, ich sage mal so, letztendlich ist auch das große Blutbild mehr oder weniger eine Momentaufnahme. Ne? Also ähm, mhm. ich kann das große Blutbild, wenn ich, wenn ich jemanden, ich sage mal, fahren Sie jetzt nochmal 20 Minuten relativ schnell Fahrrad und ich mache dann das große Blutbild, bekomme ich auch wieder andere Werte ja. raus. Aber man kann schon eine gewisse Tendenz erkennen. In dem Moment, wo ich sage, gewisse Mineralien haben einfach ein Bleiben im Körper eine ganze Weile vorhanden. Selen wird relativ gut gespeichert im Körper. Ähm, auch Vitamin B12 hat einen gewissen Speichereffekt, wo ich sage, wenn ich es für zwei oder drei Monate, je nachdem, wie ich mein Therapiekonzept aufbaue, wenn ich das über drei Monate gebe, ähm, Vitamin B12, dann sehe ich irgendwann definitiv einen Anstieg in der Labordiagnostik. Und ähm, wenn das dann drei Monate nicht nimmt, dann wird es halt peu à peu à peu langsam immer weniger. Es verbraucht sich einfach. Und über die Ernährung nimmt man mittlerweile, muss man ganz klar sagen, nimmt man nicht mehr alle Vitamine, Mineralien und Aminosäuren in dieser Form auf. Es, ähm, es scheitert schon an den Omega-3-Fettsäuren. Die sind bei den meisten katastrophal schlecht. Also die Ernährung gibt das nicht mehr her. Und wenn ich da noch ganz kurz etwas zu dem Fisch sagen darf. Ich würde von diesem ganzen Fischverzehr mittlerweile auch anhand meiner Analysen wirklich abraten. Insbesondere von diesem ganzen Lachs- und Thunfisch. Er schmeckt hervorragend gut. Dessen bin ich mir bewusst, aber die sind leider auch, es ist bekannt, schwermetallbelastet. Insbesondere Arsen und Quack selber ist da drin zu hoch. Eine kleine interessante Anekdote dazu: Ein Patienten, den ich ganz gut kenne, da betreue ich die ganze Familie, ähm, der ist hier schon na, zwei oder drei Jahre bei mir locker in Behandlung und ähm, der macht regelmäßig seine Mineralien, äh, Mineralstoffanalysen. Soweit, so gut. Irgendwann kam er routinemäßig hier wieder zur Behandlung und sagte Andreas, ich möchte ganz gerne meinen Routine-Check-up haben. Das habe ich dann auch gemacht und war super überrascht, dass plötzlich Arsen und Quecksilber so äh, ziemlich hoch waren. Und das waren die in den anderen zwei, drei Analysen definitiv nicht. Und in dem Moment hatte ich mir schon gedacht, ähm, wow, wo kommt das denn plötzlich her? Im ähm, dem Moment, also für eine halbe Sekunde, habe ich im dem Moment tatsächlich auch an einer Analyse gezweifelt, wo ich sagte, das kann gar nicht angehen. Warum steigt denn das so? Da habe ich ihn dann, ähm, nach einer Weile kam er dann zur Besprechung her und ich sagte dann so, du hör zu, ich kann es ich nicht erklären, ich weiß nicht woher das kommt, aber Arsen und Quecksilber ist so hoch und daraufhin sagte er, ach Mensch du Andreas, ich glaube ich weiß woran das lag, ich hatte einen sogenannten Männerurlaub auf Sylt mit Freunden gemacht für sieben Tage und wir haben morgens, mittags, abends, weil es so gut geschmeckt hat, Fisch gegessen. So, und das war ein eindeutiger Fischbefund. Ich konnte es mir nur nicht erklären, weil ich diese andere Information da gar nicht hatte. Wahnsinn. So, und im dem Moment, also das ist jetzt, ähm, das wäre auch kein Einzelfall. Man kann es wirklich sehen, wenn jemand viel Fisch isst, dann steigt einfach Arsen und Quecksilber im Blut steigt es einfach an. Ja. So, und wo das dann nachher bleibt, in welchem Zellverband der Organe oder im Bindegewebe, wo das nachher abgelagert wird, das ist dann nochmal eine ganz andere Sache.
0: Und trotzdem jetzt, weil es ne, die Leute, die jetzt nicht vegan leben, da kommt natürlich dann das Argument, ja, aber Omega-3 und ich brauche das doch. Es gibt ja Omega-3 in der Vorstufe sozusagen, was der Fisch ist, sind die Algen im besten Fall. Mhm. Und darüber nehmen wir es dann über den Fisch auf, aber halt auch die schlechten Sachen. Mhm. Und man könnte natürlich direkt das Algenöl supplementieren.
1: Ja, also um das Algenöl zu supplementieren, es sollte im Endeffekt dieses EPA und genau. DHA sollte mit drin ja. sein. Mittlerweile gibt es sehr hochwertige ähm, Algenöle, in denen das vorhanden ist. Ja. Man kommt um eine regelmäßige ähm, Substitution dann nicht ganz drum herum, Aber irgendwann sollte man auch mal wieder messen. Ja. Und wenn zumindest, also das unterste Minimum wäre so also einmal im Jahr einfach mal einen Status Quo machen. und da,
0: da Entschuldige, ja. das, das, das das regt mich dann innerlich so auf, weil die Krankenkassen das halt nicht übernehmen und ich weiß, dass Omega-3 sehr, sehr gerne auch bei meinen Kundinnen weggelassen wird, weil es ja. ist so teuer ist. Ich glaube, es kostet um die 60, wenn nicht über 60 Euro, das einmal zu testen und das finde ich so schade, weil ich ja. ganz oft an den Omega- drei Spiegel nicht komme, weil ja, es genau. weggelassen
1: wird. Ja. ja, es kostet was. Ich sag mal, um es deutlich zu sagen, ja, eine gute Gesundheit, da wird man Geld für investieren müssen. Da kommt man nicht drum herum. Aber es ist so ähnlich wie mit dem Auto. Ähm, äh, man man fährt zum TÜV, man, da wechselt man auch regelmäßig das Öl. Äh, mhm. Einmal oder zweimal im Jahr, äh, je nachdem. Und ähm, man kommt nicht drumherum in meinen Augen. Also äh, es gibt dazu keine Alternative. Ja, ja es. Ähm,
0: ich finde auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, wo ich auch so, also das ist so eine Herzensangelegenheit, auch das Thema Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel, was du gesagt hattest, dass die Ernährung heutzutage leider nicht mehr ausreicht, um alle Nährstoffe, Mineralstoffe, Aminosäuren etc. abzudecken. Ähm, wir leben leider in einer Welt, wo das nicht mehr möglich ist und ich höre wahnsinnig oft, ja, ich möchte aber nicht supplementieren, weil das ist das ist Quatsch, ich will keine Pillen schlucken, ich, ich ernähre mich schon irgendwie gut und, und das ist halt die, ja, ich würde sagen, wir müssen lernen und um zu denken
1: äh, müssen wir wir kommen gar nicht drum herum es äh, ist genau das was du gesagt hast ich ernähre mich irgendwie gut aber ja. dennoch wenn man es analysiert reicht es halt häufig hin und vorne nicht es steht und fällt ja schon mit dem ganzen stress den wir uns ich sage mal systemisch hier aufgebaut haben. Man nenne mir mal eine Person, die gar keinen Stress hat. Also wenn ich jetzt, ich mache es jetzt mal salopp, wenn ich auf den Malediven Vollpension habe und der ein, die einzige Entscheidung, die ich treffe, schwimme ich morgen früh mit Flipper, den Delfin oder Sam, der Schildkröte dann würde ich sagen, hat man mit Sicherheit ein sehr entspanntes Leben. Aber die meisten, sobald man eine äh, kleine oder größere Familie hat, im Job, ähm, alleine schon der Verkehr. Äh, wir haben überall Stressmomente und da verbrauchen wir einfach definitiv mehr. Dann kommt noch die Schlafqualität hinzu, die mehr oder weniger gut oder schlecht ist.
0: Und wichtige Säule, der Ebenfalls Schlaf. Ebenfalls nochmal, die mhm.
1: Schlafhygiene, genau. Ähm, man muss halt unterscheiden, das eine ist halt Natur in Kapseln. Oder vielleicht gegebenenfalls. Mittlerweile gibt es ja auch viele Supplementals. so also Wie auch Selen und Zink gibt es ja mittlerweile auch schon flüssig. Wenn jemand sagt, ich will keine Kapseln schlucken, was ich auch verstehen kann. Und das andere ist halt Chemie in Kapseln. Nicht? Also man kommt um eine gescheite, gute Supplementierung, in meinen Augen nicht drum herum.
0: Woran liegt das, dass wir die Nährstoffe nicht mehr so, wie vor meinetwegen 150 Jahren in unserer Ernährung haben?
1: Ja, ich glaube, wir haben uns... Oh Gott, ich glaube, wir haben uns einfach zu weit von der Natur entfernt. Wir leben halt sehr, sehr stressig. Wenn wir uns hier meinen Raum anschauen, ich glaube, ich habe den relativ schön eingerichtet. Ich habe eine schöne Liege, es sind ein paar schöne Bilder da, es sind ein paar... Sideboards mit vorhanden, aber letztendlich ähm, ist es halt, nichts davon ist reine Natur. Es fängt ja schon an mit den Schuhen, die wir tragen. Also Schuhe sind zum Beispiel mit Abstand die toxischsten äh, Kleidungsstücke, die wir haben, aufgrund der ganzen Klebstoffe, die da mit drin sind. Ne, Wir laufen nicht mehr barfuß im, im Waldboden. Und ich glaube, das größte Manko ist einfach auch, dass wir uns zu wenig ausruhen. Wir, besch äh, wir definieren uns eher über Tun, Machen, und haben, aber wir definieren uns nicht über ich ruhe mich mal aus und deswegen verbrauchen wir einfach auch deutlich mehr
0: eigentlich sollte auf unserer täglichen To-Do-Liste auch stehen. Ausruhen,
1: ausruhen, weil ausruhen nichts tun,
0: nichts tun, meditieren, ja, mal eine halbe genau. Stunde hinlegen. Ja,
1: genau, ja. genau. Aber wer kann das schon? Mhm. Na, das werden wahrscheinlich die allerwenigsten können, wenn die, der, der Ein Appell
0: an die Unternehmen, das einzuführen. <lacht> ja. Na ja, genau. Naja, ne? am Ende profitieren die nur davon, Am Ende,
1: ja, ja, genau. Aber ich glaube, davon sind <lacht> wir noch sehr weit entfernt, ja. ja schön aber, ja, ja, genau.
0: Ja. Aber also,
1: apropos Unternehmen, also der ein, wenn ich da mal eine kleine Fahne hochhalten darf, auch für das ein oder andere Unternehmen, ich, ich hatte hier zwei Angestellte, da sagten doch die Chefs zu ihren Angestellten, weißt du was, ich gebe dir hier Summe XY und du suchst dir dafür mal einen guten Therapeuten aus und lässt dich mal ganz anders durchchecken. Gibt es auch. Es gibt teilweise sehr, sehr moderne Arbeitgeber, wo ich dachte, wow, kann gar nicht angehen. Ich dachte, das wäre so ein Einzelfall, aber ich habe zwei Angestellte, die sagen, ich habe Summe X zur Verfügung und die gebe ich ähm, für Großartig. meine Gesundheit äh, mal ganz anders aus. Ich lasse mich mal ganz anders analysieren. Ja. Nicht nur irgendwie meine Leber und meine Niere, das große Blutbild und vielleicht nochmal die Schilddrüse, wenn es äh, gut läuft, sondern ich mache mal Vitalstoffanalysen.
0: Mhm. Großartig. Ja,
1: also es geht ganz langsam, aber es geht langsam, aber es geht langsam in die richtige Richtung.
0: Ja. Ähm, ich meine auch, dass unsere Böden, um nochmal auf die Nahrungsergänzungsmittel zurückzukommen, dass unsere Böden nicht mehr so sind wie früher. Ja,
1: die Böden sind komplett ausgelaufen. Wir,
0: wir haben die kaputt gemacht, ja. Also durch Monokulturen, durch irgendwelche Dünger, durch, ne, da, da kommt halt nicht mehr so viel an in der Pflanze. Und dann auch beim Tier, wenn man ein Tier isst, wie vielleicht vor 200 Jahren.
1: Ja. Ah, das, die Böden sind komplett ausgelaugt, das zum einen hinzu und auf einem sehr konventionellen Boden. Also wenn das konventionelle Landwirtschaft ist, ich weiß nicht, wie das mit der Biolandwirtschaft ist, das kann ich nicht beurteilen, aber da, da lebt im Endeffekt kaum noch ein Regenwurm. Ne? Ja. Das muss man mal deutlich dazu sagen. Und vieles findet mittlerweile auch in Nährstofflösungen statt. Die haben Mutter Erde nie gesehen. Also wir haben uns also von der Natur doch schon recht weit entfernt. Ja. Alleine schon wie ähm, wie Vieh. Also Gott sei Dank ändert sich da mittlerweile auch schon sehr viel, was das Tierwohl angeht. Aber ähm, man muss
0: Kannst du kannst du einen Rat mit auf den Weg geben, ähm, wenn sich jetzt hier jemand angesprochen fühlt zu so? viel viel Stress, viel irgendwie im Kopf und ähm, so, ein, so ein Rat, welche Nährstoffe auf jeden Fall getestet werden, welche Vitamine, Mineralstoffe getestet werden sollten, wenn man sich dazu entscheidet, okay, ich mache mal einen Check-up, ich wohne jetzt nicht gerade in Potsdam, also kann nicht bei dir vorbeikommen, ähm, würde gerne mit mit einer, mit einer einem Spickzettel zum Arzt oder zu meinem Heilpraktiker gehen, mhm. ähm, was sollte in jedem Fall gecheckt
1: werden? Also in erster Linie, ich gehe nochmal einen kleinen Schritt zurück, Gestützt ja. und fällt wirklich mit dem Therapeuten. Der Therapeut, ob das nun ein Arzt oder ein Heilpraktiker ist, lasse ich mal dahingestellt, das spielt in meinen Augen keine große Rolle. Der Therapeut muss allerdings die richtigen Labore zur Verfügung haben. Mhm. Wenn ein Arzt, der hat seinen ganz eigenen Schwerpunkt, wenn das, sagen wir mal, ein Hausarzt ist oder ein Internist ist, wenn ich dem sage, machen Sie mal ein Omega-3, prüfen Sie mal den Omega-3-Index oder prüfen Sie vielleicht mal das Vitamin B6 bioaktiv, wird er vielleicht sagen, ich kann damit gar nichts anfangen, eventuell im schlechtesten Fall, weil er auch gar nicht die Labore hat. Er weiß noch nicht mal, ja, wie soll ich das abnehmen, wie wird das jetzt abgerechnet, mhm. welches Labor benutze ich dafür überhaupt. Also damit setzt man seinen Therapeuten, Arzt oder auch einen Heilpraktiker, auch wenn er ganzheitlich sich auf die Fahne geschrieben hat und er arbeitet vielleicht eher mit Bioresonanz und Akupunktur, der wird damit gar nichts anfangen können. Mhm. Also wichtig ist ein regulativ arbeitender, vielleicht auch ganzheitlich ausgerichteter Therapeut, der auch die entsprechenden Labore zur Verfügung hat. Für die Vitamine, mir reichen im Endeffekt die drei wichtigsten Anker-Vitamine erst einmal aus. Das wäre Vitamin B12, Vitamin B6 und Vitamin D3, obwohl das D3 wirkt eher hormonartig. Aber äh, lassen wir es mal unter den Vitaminen mitlaufen. Das wären für mich die drei wichtigsten Ankervitamine. Man kann natürlich, wenn man jetzt äh, es ganz genau haben möchte, kann man natürlich auch noch B1, B2, B3, B5, B7, B9 alle durchdessen, aber es ist dann irgendwann auch eine Geldfrage. Dann ähm, würde ich ein Mineralstoffprofil empfehlen, da ähm, Kalium, Kalzium, Magnesium, Zink, Selen, Chrom, Kupfer, Molybden, Mangan, Natrium, Phosphor enthalten und die sechs wichtigsten toxischen Gegenspieler, die ich angesprochen habe, Aluminium, Arsen, ähm, Cadmium, Quecksilber, Nickel und Blei. Das ist so ein kleines Basisprofil. Die Omega, der Omega-3-Index, der sollte noch gemessen werden und natürlich das Aminosäureprofil. Damit hat man mit den Vitalstoffen schon eine ganze Menge abge, ähm, abgedeckt. Hinzu kommt dann noch eine gescheite Darmanalyse, wo ich die unterschiedlichen Bakterien sehe, dann noch ein bisschen Biochemie, Gallensäure sollte nochmal mit überprüft werden, die Bauchspeicheldrüsenenzyme, der Anteil an Fett und Wasser äh, sollte überprüft werden, der pH-Wert, also ähm, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, die Mikroökologie, die unterschiedlichen Bakterien, die Leaky-Gatt-Marker und die Entzündungsmarker. Das alles zusammen wäre ein solides, in meinen Augen, so wie ich vorgehe, erst einmal ein solides. Basisprofil.
0: Das wäre jetzt alles im Blut sichtbar? Okay.
1: Also im Blut für die Blutanalyse und eine Stuhlanalyse. eine
0: Stuhlanalyse. Bei
1: mir kommt keine um eine Stuhlanalyse in der Regel drumherum. Mhm. Da muss man mir schon sehr gute Gründe dafür mhm. geben. Ja. Das ist mein Handwerkzeug, womit ich arbeite. Aber jeder Therapeut hat natürlich immer noch ein paar andere besondere Feinheiten. Der sagt, es muss aber unbedingt noch das mitgemessen werden. Oder wie konnte denn Andreas hm. genau das vergessen? Weil okay. das ist ja nun genau das Allerwichtigste. Da hat jeder so seine Feinheiten. Ja. Aber ähm, ja...
0: Das wäre das Gerüst erstmal, um eine Basis zu haben. Um das wäre ein, ein solides Gerüst,
1: ja. genau. Man kann natürlich noch viel mehr machen. Man kann in die Infektionsdiagnostik reingehen. Man kann sich noch die Würmer anschauen, obwohl die Gott sei Dank relativ selten sind. Man kann unendlich noch mehr machen, aber irgendwann ist es dann auch mal eine Kostenfrage. Man kann im Rahmen der Stufendiagnostik hat jeder in der Regel erstmal so sein Basisprofil. Und wenn das dann nicht klappt, also ich arbeite, therapiere für drei Monate. Nach drei Monaten kommen die Patienten dann wieder und dann frage ich im Endeffekt, es gibt drei Varianten. Ist es besser geworden, <lacht> schlechter oder unverändert? Mhm. So, wenn es unverändert oder schlechter geworden ist, dann muss man definitiv nochmal nachkorrigieren. Ne? Wo man sagt, okay, dann, dann muss ich halt die nächsten, wie Sherlock Holmes geht man vor, dann mache ich die nächsten Schritte, die dann anstehen. Aber in meinen Augen macht es bei der beim ersten Besuch nicht Unbedingt Sinn, jetzt Labordiagnostik im Werte von drei, vier, fünftausend Euro zu machen. Das halte ich für den Staat, für die allermeisten, für übertrieben. Hm.
0: Ja, Stichwort ähm, Stress, wenn ich jetzt die lange Liste höre, das kann ja auch schnell irgendwie in ähm, ja in Überforderung und Stress ausarten, wenn man oh. jetzt denkt, oh Gott, und das muss ich alles einmal im Jahr machen, sonst äh, entdeckt man A, B, C nicht.
1: Ja, also ich sag's mal so, in meinen Augen, ähm, wenn man eine Weile mal irgendwo ins Minus abrutscht mit einem Element, ist das äh, sicherlich vielleicht noch kompensierbar, aber, aber über 5, 10, 20, 50 Jahre betrachtet, bricht die Zelle irgendwann im intrazellulären Stoffwechsel irgendwann zusammen. Weil sie sagt, ich habe jetzt äh, über zig Jahre, hatte ich keinen Zink, ich hatte über zig Jahrzehnte, kein Selen mehr in ausreichender Form vorhanden. Ich hatte über Jahrzehnte keine Omega-3-Fettsäuren mehr. Und das, ja, irgendwann sagt dann die Zelle so, die Mangelliste wird immer größer. Und irgendwann sagt sie, ich bin gar nicht mehr einsatzbereit.
0: Gibt es da so ein, so ein Alter, wo du sagen würdest, also wenn das noch nie gemacht worden ist, dann sollte man doch ab einem gewissen Alter, Frage welches Alter, mhm. mal einfach sich durchchecken lassen? Also
1: spätestens ab 12. Spätestens.
0: Oh wow, ich habe jetzt einfach 40 gedacht.
1: <lacht> Nein, das ist zu spät. Also ähm, man kann in, also dann. Ähm,
0: jetzt werden sich bestimmt viele irgendwie panisch hinsetzen, wenn <lacht> sie <Ach> so. nicht.
1: Nein, also es, es besteht sicherlich kein Grund zur Panik, aber ich würde diesen, aus meiner Sicht, ich würde diesen Vitalstoff. Check wirklich einfach mal empfehlen, um Status Quo zu haben. Und ich habe auch viele Kinder, die sind teilweise auch schon im Mangel irgendwo mit drin. Die brauchen teilweise mal ein bisschen mehr Magnesium, damit alles rund läuft. Die sind ja auch noch in der Wachstumsphase und die sollten dann auch alles zur Verfügung haben, was ich zum Wachstum einfach brauche. Mhm.
0: Da finde ich dann zwölf äh, relativ spät. Es ist
1: schon dann auch ja. schon relativ spät. Ja. Ähm, man kann es, ich sag mal, ja, also Je nachdem, ich sage mal auch welche Symptome dann auch vorhanden sind. Aber aber das wäre das Späteste, wo ich sagen würde, jetzt sollte mal ein, äh, ein TÜV gemacht werden für mhm. den menschlichen Körper.
0: Ja, das ist ja, ja ein gutes gutes Wort. Ja, weil ich wollte tatsächlich noch auf die aufs Thema Kinder zu sprechen kommen, was ja was du empfehlen würdest. Aber das hast du damit schon beantwortet mhm. mit zwölf, okay, also spätestens. oder spätestens. spätestens genau ja. genau. Ähm, äh, eins äh, schwirrt mir noch im Kopf rum und zwar das Thema Jod. Ähm, mhm.
1: Jod ist ein sehr wichtiger Parameter. Ja. Leider ist der in der Labordiagnostik relativ teuer. Man müsste ihn eigentlich viel häufiger analysieren, weil Jod auch unter anderem ganz wichtig ist, halt auch für die Schilddrüse. Aber also stand jetzt Jod kostet einen Tick über 50 Euro. Ähm, das ist schon für einen einzigen Parameter, das ist schon relativ viel.
0: Auch im Blut oder? In Blut, ja. Ja, okay. ja, genau. Ähm, wo ist Jod äh, drin?
1: In, in Algen, im, 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 im Fisch wäre er sicherlich auch mit drin, überwiegend in Algen. Ja. ja.
0: Und empfiehlst du, also ich habe zu Hause zum Beispiel so, so Algenflocken, die ich manchmal irgendwie so rüberstreue mhm. oder oder ich esse mal veganes Sushi. Empfiehlst du so einmal in der Woche sowas zu essen oder sagst du auf jeden Fall jodiertes äh, Salz äh, nehmen oder also, was ist da so deine Empfehlung und also deine Erfahrung?
1: Meine Empfehlung wäre ganz klar über Zahlen, Daten, Fakten ähm, nachzugucken. Bin ich im Überschuss, bin ich im Mangel oder bin ich äh, in der Norm? Ich würde einfach mhm. einmal messen. Mhm. Einmal messen um zu schauen, wo stehe ich denn dann. Ja. In, in ein paar Jodflocken, ich sag mal so, über das Mittagessen oder über das Essen allgemein, ich sag mal so, das macht mit Sicherheit nichts Großartiges aus. Ich würde einfach messen. Messen und nachgucken. Ja. ja. Es gibt diese 3M-Regel, messen, machen, messen ja. und als viertes nachkorrigieren.
0: Ja, Okay. Ähm, gibt es ein, also wenn man sich das jetzt nochmal irgendwie... Das war jetzt ja so viel Input. <lacht> ähm, auf Thema Darmgesundheit, gibt es da eine Empfehlung, äh, wo du sagst, das ist gut zu lesen. Das kann man sich zu Hause mal irgendwie äh, immer wieder mal nachschlagen oder mal durchlesen. Irgendwie ein, ein Buch, ein Podcast oder irgendwie eine Doku, die du empfehlen könntest.
1: Also mittlerweile gibt es sehr viele gute Dokumentationen. Ähm, auch auf Arte gab es mal eine. Ich habe den Titel leider jetzt äh, so ad hoc nicht mehr Vielleicht, im
0: Kopf. Ja, wenn Aber du mir den nachreichst, dann gebe ich ihn. Okay. Ja.
1: Ähm, mittlerweile gibt es wirklich Gott sei Dank viel gute Literatur dazu. Für den Einstieg äh, würde ich ansonsten vielleicht äh, diesen Klassiker äh, da mit Scham empfehlen. Mhm. Ja. Also damit macht man mit Sicherheit erst einmal nichts verkehrt.
0: Ja, das ist auch ganz gut zu lesen. Das habe ich selbst auch in meinem Bücherschrank. <lacht> genau,
1: es liest sich leicht weg. Und da sind viele Informationen schon mit drin, wo man sagt, wow, die sind auch so gut aufbereitet, dass sie gut verständlich sind. Ja. ja.
0: Okay. Ähm, gibt es ein Lebensmittel bei euch zu Hause oder zwei, drei Lebensmittel, die so auf gar keinen Fall fehlen dürfen, wo du sagst, so das ist so meins, was was immer da sein muss, weil das gibt dir die Power, die Kraft oder das Gefühl <lacht> gesund zu sein.
1: <lacht> oh, ähm, also ich brauche immer ein bisschen Gemüse zu Hause, da komme ich nicht ganz drumherum. Gemüse hat bei mir einen hohen Stellenwert. Ich mag, also ich liebe Blattsalate ähm, mit einem guten Dressing dazu. Ja und und ähm, äh, ähm, und wir haben immer noch ein gutes äh, äh, so ein, äh, so ein äh, Kräuterstreuer das nennt sich Holy Veggie ähm, das packen wir auch überall mit zu das schmeckt uns allen irgendwie relativ gut
0: das klingt auch spannend ja, okay. Ja.
1: gibt's so in die Bioläden ja
0: und wie sieht so das äh, typische Andreas Frühstück aus
1: oder das frühstückst
0: um, du gar
1: nicht? Ich frühstücke relativ spät, meistens so um zehn oder um 11, so also ganz früh. Ähm, wir haben da leider in der Familie sehr unterschiedliche Rhythmen. Also die Kinder und äh, meine Freundin, bald Frau, die fangen so um sieben an. So früh kriege ich noch nichts runter. Also ähm,
0: Muss ja auch nicht, ne? Ja. das ist ja je nach... Ja, es ist, ja.
1: ja ich setze mich dann aber meistens artig mit dazu irgendwie. Ich freue mich dann immer aufs Wochenende, dann essen wir alle etwas später. Mein Frühstück, ach, ich esse gerne, ach, also ich esse eigentlich gerne auch ein glutenfreies Brötchen mit einer Scheibe Käse drauf. Ich bin da ganz einfach gestrickt. <lacht> und, und, und dazu haben wir meistens immer noch einen kleinen Teller mit ein bisschen Gurke, Tomate und, und so etwas dazu. Äh, diese kleinen Cornichons esse ich auch gerne. Also mhm. irgendetwas ja, Gemüseartiges packe ich mir damit noch drauf. Und was ich auch liebe, sind ähm, hier diese Linsenaufstriche oder diese Gemüseaufstriche. Mhm. Da gibt es so viele. Gute mittlerweile, ich weiß noch vor 30 Jahren, da gab es eigentlich nur eine Marke, das ja, war Tartex. Ja,
0: und es hat alles nach Hefe geschmeckt. Hat
1: alles nach Hefe geschmeckt. <lacht> also es gab nur einen einzigen Anbieter. Also mittlerweile gibt es so viele leckere Gemüseaufstriche, wo man sagt, wow, die, die könnte ich so mit einem Löffel essen.
0: Und wenn man eine Küchenmaschine hat, kann man innerhalb von drei Sekunden... Oh, okay.
1: Ah okay, Na, Da bist du Experte, genau.
0: <lacht> Könnte man, ja. Ja, okay,
1: schön. Ja,
0: ja ich, ich danke dir. Also das war ein ganz, ganz ähm, tolles Gespräch und äh, das hat mir sehr aus der Seele auch gesprochen, weil du da viele Dinge auf den Punkt gebracht hast und die eigene Gesundheit, äh, wie wichtig die ist und äh, ja, nicht nur das Auto muss zum TÜV, sondern auch vor allen dingen man selbst genau ja, ja. und ähm, ja sag gerne noch irgendwie was abschließendes wenn du möchtest wie man dich auch erreichen kann wenn dich jemand erreichen möchte ähm, ja
1: ja ähm, ja erstmal ganz herzlichen dank liebe tanja dass ich äh, den podcast hier mit dir machen durfte Es war mir eine große freude und große ehre lieben lieben dank äh, falls jemand zu mir kommen möchte freue ich mich natürlich an äh, einfach andreas klose potsdam eingeben dann hat man meine webseite und dann kann man sich alles raussuchen wenn ja. bedarf sein sollte
0: ja Okay, super, vielen Dank.
1: Danke dir auch.
0: Das war meine zehnte Podcast-Folge. Und ich kann mir vorstellen, dass dein Kopf jetzt ganz schön raucht. Ähm, alles an äh, Tipps, was zum Beispiel glutenfreie Bäckereien angeht oder auch den Buchtipp, den Andreas genannt hatte, findest du unten in den Shownotes. Auch die Webseite zu Andreas, wie du, wie du ihn erreichen kannst ist alles unten aufgeführt. Ich würde mich total freuen, wenn du meinen Podcast äh, positiv bewertest und wenn du Anregungen hast und Ideen, schreib mir gerne auf Instagram. Da findest du mich unter simplybloom.de. Und ja, das ist derselbe Name wie auch meine Webseite. Bloom mit B -L -O -O -M. Simply B-L-O-O-M. Simplybloom. Ich freue mich aufs nächste Mal und ja, bis nächste Woche. Tschüss!